0: Der Heiko Thieme-Club. Alles zu Dow Jones, S&P, DAX. Der Heiko Thieme-Club. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie.
1: Wir treffen uns heute in Dresden auf dem Börsentag, am Stand von Börsenradio. Und Heiko, dein letzter Tagestipp, der von gestern Abend war,
0: kommt zum Börsentag nach Dresden. Warum? Warum Börsentage? Ja, Börsentage sind wichtig, weil sich der Privatanleger und auch Professionelle übrigens sich informieren können, was wird am Markt angeboten. Es sind verschiedene Schausteller hier. Jeder verkauft sich natürlich im besten Kleid, wenn man so will, oder mit Schlips und äh, an Jackett. Ich ohne Schlips und ohne Jackett, aber roter Schal. Das ist so mein Erkennungszeichen. Und ich äh, genieße solche Börsentage, weil ich auch äh, inspiriert werde für dem, was man machen könnte und was man nicht machen sollte. Und das wird hier präsentiert. Mhm. Aber jeder, das muss jeder Besucher auch wissen, will dem anderen etwas verkaufen. Es ist genauso, wenn ich in ein Geschäft hineingehe und ich äh, nur rumgucke und, ich war und sage, ja, ich interessiere mich für einen Anzug. Ja, ja. Da wird der Verkäufer, die Verkäuferin dir irgendeine Jacke verkaufen, weil die wird nicht sagen, die ist zu lang oder die passt dir nicht, sie ist nicht gut aus, Und wenn die sagt, die no, ist gut so. aus, das ist ein guter
1: Verkäufer, der ja, gut. dann sagt, du pass auf, also ich habe heute nichts für dich, aber ich krieg eine Lieferung kommst du nächste Woche wieder? Also das ist ein guter Verkauf. Zu 80 kommst
0: du nicht wieder, weil <lacht> du in einer anderen Stadt wieder bist, aber ich hatte zum Beispiel, meinen Mann in Goslar, Marz, wo ich aufgewachsen bin, der hat mir immer mal empfohlen, der sagt, also, warte mal ab oder so, ich weiß was, das ist richtig und hat auch gesagt, nee, das passt nicht, dazu hat mir auch gesagt, nee, das ist eine neue Mode drin, das kannst du anziehen. Also ich versuche immer jemand, der mir versucht, Klartext, sag mal Ehrlichkeit zu verkaufen. Für mich sind Menschen interessant, denen ich vertrauen kann, wo ich nicht an frag, anderen fragen muss, kannst du mal nachschicken, ob das stimmt, sondern ich mir die Faktenlage darstellt. Und wenn Sie mal nichts wissen, auch sagen, weiß ich nicht. Und eine gewisse Höflichkeit haben. Deswegen arbeite ich ja mit den drei Prinzipien TRT: Toleranz, Respekt und Transparenz. Toleranz zu sein, offen zu sein, auch mal eine andere Meinung gelten zu lassen. Dann den Respekt vor dem anderen zu haben, wenn man auch anderer Meinung wäre. Und dann zum Schluss natürlich die Transparenz, dass man auch nachchecken kann, stimmt das oder stimmt das nicht. Denn jeder, der hier ist, einen Stand hat, dafür Geld bezahlen muss, der muss zumindest seine Kosten decken wollen. Also der will mir was verkaufen. Ja gut, aber das sind ja jetzt,
1: klar, man könnte sagen, sind alles äh, Vertriebler und marketing die wirklich was verkaufen wollen, die auch einen Chef haben, der sagt, was hast du denn jetzt hier für Kontakte gemacht, was hast du denn verkauft, aber auf der anderen Seite entwickeln sich ja auch super sensationelle Gespräche, wenn ich gut vorbereitet bin. Also ich gehe mal davon aus, dass die Leute an den Ständen gut vorbereitet sind, das ist meine Erfahrung, wie kann sich jetzt jemand, der einen Börsentag besucht, ein privater Investor, ein Clubmitglied. Wie kann der sich denn vorbereiten auf so einen Börsentag? Oder sollte er einfach hingehen und sich so treiben lassen? Ist ja auch eine
0: Taktik. Keine Vorbereitung, einfach hingehen lassen. Für mich ist das Entscheidende, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der uns anspricht an unserem Club, dann sage ich, die erste Frage, die ich stelle, ist natürlich eine indiskrete Frage, wie viel Geld hast du zum Anlegen? Äh, wenn der jetzt sagt, ich habe 5.000 Euro, dann würde ich ihm jetzt nicht raten, bei uns Clubmitglied zu werden. Das kostet 400 Euro. Warum sollte er 8% von seinem Kapital jetzt als Clubmitglied ausgeben? Ich würde sagen, du hast ein bisschen wenig dafür. Das ist viel Geld. Darf man nicht sagen, 10.000 Euro ist eine Menge Geld. Aber äh wenn er 100.000 Euro hat, dann muss er überlegen, kostet ihn also 0,4 Prozent, das ist eine Anlage, wenn ich damit einen Nährwert habe, das umsetzen kann, muss ich aber mindestens diesen Einsatz auch verdienen können, ist das garantiert? Nein, aber kann ich damit etwas arbeiten? Das weitere, was ich betrachte, ist, um den Menschen auch klar zu werden, wie alt sie sind, wie ihre Familienverhältnisse sind wie viele Kinder sie haben. Und wenn man so das ganze Konzept sieht, hat man das Gefühl, wie kann dieser Mensch, wenn er sehr jung ist, wenn er eine Einzelperson ist, 20 Jahre alt ist, meine prinzipielle Formel heißt ja, du fängst an mit deinem Alter ab 20, das mal 100 multipliziert, das sparst du jedes Jahr. Also bei 20 sind das 2000, nämlich, also 20 mal 100 sind 2000. Das ist für junge Menschen schon eine Menge Geld, das zurückzulegen, muss man von vornherein sagen. Wenn sie dann 30 sind, dann sind sie schon bei 3000 im Jahr. Bei 40 ist es schon 4.000 mehr. Das heißt, von 20 bis 65 sind das ungefähr 180.000 Euro. Kann sich jeder mit dem Spreadsheet selber ausrechnen. Und wenn man die dann in die Börse investiert, und das mit der Hälfte, wie wir es ja auch im Club machen, ETFs, Europa durch den DAX repräsentiert, da könnte man noch Fragezeichen haben, ist das richtig oder nicht, aber lass uns mal im Raum stehen. USA, ob ich jetzt den S&P nehme, den Nasdaq nehme oder den Dow Jones, das ist die Frage. Und ich sage, die kann ich dadurch lösen, dass ich sage, pass auf, 20% USA und dann mach doch drei Teile oder mach... 5% Dow Jones, 10% SP, weil er den Gesamtmarkt abdeckt, nicht wahr? 85% aller Notierten werden in den USA sind im, äh, im Standard-Swurst vertreten. Und dann den NASDAQ als Spezialität auch. Also ja. 100 Werte, NASDAQ 100 Technologiegewicht. Also 5, 5 und 10 wäre die Aufteilung. Dann bin ich in Amerika vertreten. Wenn ich das tue, dann in Europa mit 15% im DAX als Repräsentant für Europa, Asien, drittgrößte Wirtschaft, jetzt war drittgrößte bisher, jetzt viertgrößte. Deutschland hat Japan überholt. Obwohl es bei uns so schlecht ist in der Wirtschaft, wie wir wissen. Ich war Schwellenland, Niveau haben wir jetzt mittlerweile hier und da erreicht. Kurzum, Japan bis zu 10 Prozent und in China 5, obwohl es bevölkerungsmäßig zweitgrößte Wirtschaft ist, also größte Bevölkerung ist mit 1,4 Milliarden. Ich wollte eigentlich auf 10 Prozent steigen, nur weil der Xi jetzt Probleme hat, die Wirtschaft richtig in Gang zu bringen. glaube ich bei meinen 5 Prozent durch den DBX1FX, den wir ja auch genannt haben. Und dann bist du eigentlich ganz gut aufgespielt mit 50 Prozent. Und dann den Rest, 5 bis 10 Prozent Hebelprodukte, das spekulativste Element in meiner Strategie. Und die anderen 40 Prozent eben in Einzelwerte, wobei Basiswerte, die im DAX, der Audions, als 500 äh, notiert sind, da würde ich bis zu drei Prozent in drei Tranchen jeweils ein Prozent machen. Nebenwerte M-Dax, S-Dax und was es da so gibt, nicht wahr, bis zu zwei Prozent. Und dann gibt es die hochspekulativen Werte bis zu maximal ein Prozent. Und da gehört ja erstaunlicherweise auch, wie ich jetzt im Instagram mal gesagt hatte, Bitcoin dazu. Obwohl ich unverändert behaupte, es ist nichts wert. Nichts wert heißt, es ist Null, Null wert. Aber, jetzt kommt die Begründung, auch ein Nullwert kann einen Wert haben. Und da gibt es viele Beispiele, ob man jetzt in die Kunstszene geht, in die Musikszene geht, Ich war, Es gibt viel Blödsinn, der wirklich nichts wert ist und dafür kaufen die Leute Geld. Selbst bei Gemälden, wenn ein Gemälde zur Hälfte geschreddet wird, bei Sotheby's, wie es ja mal vor zwei, drei Jahren war, dann hat sich das, der Wert des Bildes verdoppelt oder verdreifacht. An Zerstörung aber bringt Geld ein. Kurzum, das ist die Rahmenbedingung, die ich immer wieder nenne, ja. die jeder kennt.
1: Dann gucken wir doch mal auf den Markt momentan, was der macht, aber vielleicht noch relativ kurz, weil du wirst ja später noch ausführlicher über den Markt sprechen. Das wirst du dann auf der Bühne hier machen in Dresden, gemeinsam mit Robert Halber von der Baderbank und mit Peter Heinrich vom Börsenradio. Aber jetzt so nach diesem Jahresstart, der erst holprig war, dann spannend wie ein Krimi. Wir erinnern uns, was du gesagt hast zum fünf tage Indikator. Ja, schauen wir jetzt aktuell doch eher auf die 17.000 Punkte. Geht
0: das in Ordnung? Ja, auf jeden Fall, denn der Jahresanfang war ja nicht negativ, wenn man oberflächlich hingeschaut hat, war der fünfte Börsentag und bezieht sich hier ausschließlich auf den Standard Pulse 500 Index, der größte Börsenindikator der Welt, das ist ja mit Abstand, ich glaube, über 35 Billionen hat er. Dieser Index schloss am fünften Börsentag ganz leicht im Minus mit 0,07%. Also weniger als ein Minus von einem Zehntel eines Prozents. Das heißt also von 100 Euro ausgehend war er ja um 7 Cent im Minus. Wenn du jetzt 100 Euro in der Tasche hast und hast die alle in Münzen und alle in Cent, dann hast du 1000, Cent, 1000 Münzen und wenn jetzt davon 7 fehlen, das brauchst du eine ganze lange Zeit, um über Nacht zu reden, bin ich im Minus und Plus. Dann jetzt kommt die Statistik. In den Jahren seit 1950, wo wir weniger gefallen waren als 0,2 Prozent, ich rede von 0,07, also weniger gefallen ist, ist der Markt dennoch gestiegen. Das heißt von minus unter 0,2 Prozent, also ab 0,19 Prozent bis auf die Pluszahlen haben wir seit 1950 in all diesen Jahren hatten wir nur drei Fälle, wo der Börse, äh, Börse gefallen ist. Aber in den Jahren, wo wir ein Wahljahr hatten in den USA, das haben wir ja in diesem Jahr, ist Und nicht nur einmal, der ja. ist, ist größten Wahljahr überhaupt in der Geschichte der Menschheit, aber ich rede jetzt von USA als börsenbezogener äh, wichtiger Wahltag. In den Jahren, wo wir die Wahlen hatten, ist bei diesem Spektrum von unter 0,2% Minus bis auf die Pluszahlen noch nie ein Jahr gewesen, wo nach dem fünften Tagesindikator die Börse gefallen ist. Es wird nochmal bestätigt, wenn wir am kommenden Mittwoch über dem Jahresanfangs- über dem über Jahresschlussstand vom letzten Jahr stehen und wir sind zurzeit Zeit 2,5% im Plus. Es ist relativ unwahrscheinlich, wenn auch nicht unmöglich, dass wir in den nächsten drei Börsentagen, also Montag, Dienstag, Mittwoch beim Standard Plus und 500 Index im Plus schließen werden im Januar. Und da wird diese Statistik nochmal um 100% erhöht. Wir sind also bei 100% und 100%, also fest 100%. Es ist also unwahrscheinlich, aber nichts an der Börse muss irgendwie ist ausgeschlossen. Deswegen sage ich die Wahrscheinlichkeit ist 100%. Ich lege in dem Markt an, jetzt nochmal ganz klar formuliert, warum das für mich so wichtig ist. Denn ich hatte sagt nichts darüber hinaus, wie stark der Markt über dem Schlussstand ist. Der könnte ja nur ein Euro oder ein Punkt über dem Schlussstand sein. Das war ja nichts gewesen. Es ist dann wichtig, wenn wir in diesem Jahr unsere Konsolidierung Korrektur bekommen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in diesem Jahr eine Konsolidierung Korrektur haben, die nochmal unter das Jahresanfangsniveau oder Jahresinstand kommen könnte. Und wenn wir da drunter sind, 5% oder vielleicht sogar 10%, dann, wenn die Leute zittern und sagen, gut, rausgehen, dann heißt es bei Heiko Thieme, bitte reingehen, weil ich weiß, ich bin ja höher. Warum ist das wichtig? Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Thieme Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu? Klicken Sie auf den unten stehenden Link.